0: Je m'appelle Maïla et vous écoutez Hashtag Stream Caribbean, mon podcast dédié à la musique caribéenne. Ou plutôt, devrais-je dire, aux musiques caribéennes. Malgré le contexte hostile, nos artistes continuent de créer, d'innover comme Cassable l'a fait au XXe siècle. Aujourd'hui, je vous propose une discussion avec une artiste interprète pour découvrir son album aux vibrations universelles et intemporelles qui nous racontent et nous font réfléchir sur notre humanité. Prêt à Hashtag Stream Caribbean En Ouaï. Mila bye Nous sommes de retour pour l'avant-dernière partie de l'épisode Hashtag Stream Caribbean consacré à Miminelzi et son album Antidote. Vous pouvez écouter les deux volets précédents sur carocaramon.com. Si vous êtes prêt pour la suite, c'est parti pour la rubrique Stream l'album, face B. Ah, il y a eu un gros moment fangirl quand je parle de la chanson Diffée, donc je suggère de baisser légèrement le volume. Bonne écoute. Good morning people après ce morceau-là, on passe, on retourne à, des, à, à une ambiance un peu plus soul, mmh. et, euh, et en même temps, ton côté créole s'exprime beaucoup. enfin je mmh. dis, Et euh, donc, du coup, on arrive à Landmarks. Le titre est en anglais, le refrain ouais. est en anglais,
1: mais les paroles ouais.
0: sont en créole. Est-ce que c'est facile pour toi de, de passer d'une langue à l'autre maintenant? Euh, parce que tu chantes en français, tu chantes en créole, tu chantes... Euh, en, en anglais donc ça fait trois longs peut-être que tu chantes en espagnol aussi je ne sais pas
1: non mais j'aurais bien aimé tu vois j'ai un ah. peu j'ai un peu appris l'espagnol j'ai un peu résidé dans à Saint-Domingue il y a quelques années pendant trois mois donc mm. euh, ça, ça aurait été sympa de le faire mm. Mais peut-être pas dans la soule, ça doit être difficile, je pense. Comment je fais pour passer d'une langue à l'autre euh, Ça, j'en sais rien. Euh, avant, je, le, le français, c'était ce qui me venait le plus simplement, surtout à mes débuts. Le créole, j'ai dû m'habituer à écrire. Heureusement, j'ai été aidée. Et euh, finalement, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, ben, parce que j'ai travaillé tout ça pendant quelques années. Et puis depuis, euh, je pense depuis Deeply Rooted, j'avais envie de mettre un peu d'anglais. Je sais pas pourquoi c'est juste Histoire de puisqu'on est caribéen, autant parler toutes les langues. Mm. Et, euh, et, mais euh, à l'exception d'un de, des titres que j'ai écrit en, en 2016, je me suis dit, ou en tout cas, on m'a fait comprendre que ce n'était pas intéressant de chanter qu'en anglais. Donc euh, là encore, juste une petite pirouette en refrain pour que ce soit accessible. Faut mm. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de, de gens d'origine américaine euh, ou anglophone en tout cas, qui ont beaucoup écouté ma musique à un moment donné. Et souvent, quand j'avais des commentaires, ils disaient ouais, on comprend pas de quoi tu parles et tout. Donc là, c'est juste pour qu'au moins dans le refrain, ils aient au moins une idée de, de, de ce dont traite le, le, le morceau. Mmh. Et puis après, je laisse euh, l'imagination faire le reste ou des traducteurs, j'en sais rien. Un jour, on aura de Google de traduction créole Guadeloupe
0: <rire> et pour le faire. Euh, ça, c'est quelque chose dont j'avais discuté. Mais c'était par rapport au cinéma, parce que. Mmh. On a besoin, en fait, de traduction euh, de, enfin, des sous-titres. Oui. des sous-titres et, euh, y a, y a, en fait, c'est un, un secteur qui devrait se développer parce que euh, si on veut viser un marché euh, au niveau caribéen, bah, il faut parler plusieurs langues. Donc, ça veut okay. dire qu'il faut qu'il y ait des professionnels, vraiment, qui soient capables de passer d'une langue à l'autre. Et, euh, ouais. et donc, le, le constat, c'était que… Bah, il y a très peu de professionnels dans, dans les différentes langues, à la base. Ensuite, ils ne sont pas trop en connexion, parce mm -hmm. que justement, le marché est très petit. Mais ouais. euh, que si déjà on avait ça, bah, peut-être que ça pousserait un peu plus le marché, euh, le, le marché du cinéma. De mon point de vue à moi, par rapport à tout ce qui est traduction, parce que j'ai vu ce que ça a fait pour la Corée du Sud, ce mm -hmm. sont les fans en fait, qui ont permis euh, de, de, de comprendre les chansons... Euh, les chansons coréennes, on va dire, euh, à partir des années 2000 jusqu'en 2011-2012. Et à partir de 2011-2012, comme les maisons de production se sont rendues compte du gros potentiel que représentait le public à l'international, elles mm -hmm. ont commencé à implémenter des systèmes où elles faisaient directement les traductions. Mais mm -hmm. euh, je vois par exemple qu'il y a une, une chanteuse dont c'est si elle a une carrière mm -hmm. très atypique pour la K-pop, mais elle, quand, quand elle a sorti son premier album euh, solo, donc euh, là, elle a commencé à faire des teasers depuis l'année dernière la fille et en plus elle est en indépendant, donc elle travaille vraiment toute seule je ne sais pas, pas c'est qui son équipe je ne sais pas si elle utilise des fans mais en tout cas ses clips vidéo ils sont traduits au moins dans, dans cinq ou six langues différentes tout de suite wow. tout de suite et elle, peut, et elle sait qu'elle doit le faire parce qu'elle sait qu'elle a un public déjà dans ces dans différentes langues donc elle sait qu'elle ne fait pas dans le vide de toute façon mais, euh, mais voilà c'est ce genre de choses je pense que qui serait bénéfique pour nos artistes aussi en espérant qu'il y ait des passionnés qui se mettent dedans aussi euh... c'est justement ce que tu pointes toi-même c'est que pour reprendre
1: l'idée de, de la K-pop tu dis que c'est les fans qui ont commencé le travail après moi je sais qu'il y a beau, toujours toujours beaucoup de débats oui pourquoi euh, on n'arrive pas à pénétrer dans d'autres marchés alors qu'il y a je ne sais pas combien de millions de créolophones dans le monde nanana. beaucoup 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 de gens disent tout le temps ça mais tant qu'on n'aura pas des fans des, des, des fans euh, des fans complètement dingue euh, des passionnés investi. est pas investis on n'est pas dingue faire, on est investi hein. Voilà, voilà. Excuse-moi, mais dingue dans le bon sens du terme, c'est-à-dire oui. que qui qui n'en dorment pas presque. c'est quand même la folie la K-pop, faut faut quand même le dire. Ah, mais ouais. euh, mais une folie douce, c'est-à-dire qu'il y a tel un tel amour pour ces artistes-là que c'est que ces fans ben sont capables de faire énormément de choses positives. Et euh, et je pense que c'était ça aussi leur force, c'est qu'ils ont eu une grosse base. Alors je, ça, ça reste en, encore un un, un grand une grande énigme pour moi, mais c'est assez intéressant à regarder. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on peut avoir des gens diplômés qui sont dans l'interprétariat et qui pourraient faire ce travail-là. Maintenant, il faut recenser bah, qui, euh, même en, comme on dit en petit job, c'est-à-dire même si ce n'est pas l'essentiel de leur travail, mais je pense que si on devait référencer voilà, une team de gens, interprètes euh, diplômés euh, créole anglais ou créole avec une autre langue, bah, ce serait super pour… pour... Je pense que c'est une chose qu'il faut travailler. Il faut, faut, il faut... C'est une super piste que tu es en train de donner en fait parce qu'une fois qu'on fait un réseau comme ça euh, Stargy je pense qu'il sera content d'entendre ce genre de choses mais une fois que, parce que là du coup tu as expliqué comment ça s'est passé pour la K-pop donc il suffirait de le, de le faire ici avec une base de gens qui a une, une réelle connaissance traduction anglais-créole et ça je sais qu'il y en a aujourd'hui et qui pourrait euh, on va dire massivement faire de la traduction quitte à ce qu'il y ait une cagnotte pour qu'on puisse le financer et payer ces gens-là mais ce serait une très bonne chose je pense pour exporter la musique
0: Bon bah Star si tu nous écoutes
1: euh... ouais je ne dis pas <rire> c'est
0: vrai c'est vrai oui alors on passe à la piste suivante KUWAN ouais. cette fois-ci euh, donc c'est un fit... alors il y a Williams Café qui est en featuring ouais. et euh, et elle m'a beaucoup touchée bon en fait on a compris que j'adore l'album <rire> <rire> mais euh, ouais. elle m'a beaucoup touchée parce que euh, pour moi c'est le fait d'accepter qu'on est un être humain en fait. Ce n'est pas la peine d'avoir des regrets, ce n'est pas la peine de continuer à s'auto-flageller à pour des erreurs. L'idée de couronne et tout ça, parce qu'on parle beaucoup de l'idée de, de king et de queen, euh, mm. bon, je ne vais pas mentir, perso, j'en ai un petit peu
1: marre.
0: <rire> c'est devenu un peu galvaudé et, euh, et on n'est plus dans le côté juste d'apprécier l'être humain en tant qu'être humain, d'apprécier une femme en tant qu'être humain d'apprécier un homme en tant qu'être humain euh, et c'est ça en fait qui va lui donner pour moi ce, ce titre de roi ou ce titre de reine exact c'est pas c'est pas par rapport à la personne elle-même parce qu'elle fait des choses extraordinaires ou je ne sais quoi mais c'est juste par rapport parce qu'on la respecte en tant qu'être humain donc c'est ça ouais donc, euh... ben c'est très juste c'est toujours très juste que tu dis
1: c'est c'est magnifique non mais euh, alors évidemment ça parle de relations hommes-femmes mais ce n'est qu'un décor mais euh, mm. si on devait voir plus loin c'est tout simplement euh, le rapport euh, de, de personne à personne et que nous tout ce qu'on demande en tant qu'être humain comme tu dis c'est du respect c'est euh, voilà c'est être en face de quelqu'un qui est digne qui assume euh, et qui ne fait pas n'importe quoi qui ne se défile pas quand il y a un obstacle qui, qui est là pour assumer et et euh, bon, il y a toujours un esprit de, de, de revanche dans cette chanson. Euh, je parle de, de karma et tout, mais à un moment donné, euh, je pense que de déception en déception, tu as juste envie que les gens comprennent une bonne foi euh, que, que maintenant pour… Euh pour tenir une relation, qu'elle soit amoureuse ou pas, hein, euh, ça peut être professionnel et tout, il faut juste mmh. se regarder en face mmh. et, euh, et être digne, tout simplement, et assumer euh, ses, 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 ses forces et ses faiblesses, tout simplement. Mmh. Et, euh, et, tu as, et tu as totalement raison, pour moi, euh, la notion de, de reine, c'est en dehors, en dehors de tout prestige, ou tout effet, vraiment, euh, de effets financiers ou de trucs. C'est même pas la réussite sociale, selon moi. C'est juste comment tu te positionnes en tant qu'être humain. Est-ce que tu es quelqu'un de, 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 de digne, de respectable et qui respecte les gens C'est tout. C'est tout ce qu'on demande à quelqu'un en règle générale. Donc euh, voilà, très bien perçu. Bravo. Merci. Merci.
0: Alors, ensuite, on passe à la chanson, donc, diffé. Euh, où il y a Nerka en featuring euh, moi cette chanson elle m'a rappelé euh, un peu ce que j'écoutais euh, au début des années 2000 tu vois c'était la, mm -hmm. la période avec euh, Timbaland, des productions de Timbaland et tout ça, t'entends beaucoup ah, yes. les basses et ça fait très sensuel en même temps et euh, donc, ce qui fait que j'avais beaucoup de mal à me concentrer sur les paroles, encore une fois. <rire> ça beaucoup et j'ai adoré le fait que ce soit sur l'attirance. Donc, du coup, je n'ai pas compris tout de suite de quoi ça parlait. Pour moi, ça parle d'attirance entre un homme et une femme. Ça, ça revient sur les réseaux sociaux depuis, euh, on va dire, depuis deux ans. Je le vois beaucoup plus souvent qu'avant. Le fait qu'on utilise, euh, utilise le créole que pour exprimer la colère. Et de plus en plus de personnes réclament le fait d'utiliser le créole pour parler d'amour, mais mmh. dans un contexte hors du zouk. D'accord, oui. Je pense qu'on a besoin de, de sensualité, là, en ce moment. Il y a beaucoup de chansons de zoo que j'écoute. C'est gentil, c'est mignon... Mmh. Mais pour moi, ça fait pas euh, ça, oui, il manque ce côté punch et sensuel. Et quand j'ai écouté Diffé, en plus, la chanson, le titre Diffé, excuse-moi, quand j'ai compris les paroles, dit, Ouh là là! je me suis dit, oulala, je fait, ok, et effectivement, en plus, quand, alors déjà, toi, ta voix, oulala, là là, c'est fou, et ensuite, quand il y a Nerka qui arrive, je ne le connaissais pas, moi. Enfin, j'avais vu passer euh, son interview. Euh, sur, je crois qu'il a fait une, une interview sur l'Oxymore. Exact, oui, oui, oui. Donc, du coup, je, connaiss, je le connaissais, lui. Je sais que star en avait parlé dans une émission parce qu'il disait qu'il il lui sert un peu de mentor. Donc, mm -hmm. euh, je, je, pour moi, c'était déjà un gage de qualité, de toute façon. Et puis, quand je l'ai entendu, j'ai trouvé que ça faisait tellement sexy sur, sur cette mélodie-là et tout. avec Ensuite, en complément de ta voix et tout, je trouvais que c'était vraiment bien trouvé. Donc, ah, yes. euh, C'est pas moi, c'est mon pépin qui fait Si on s'allume de tout moi, c'est essence Un malade ou le yam pas ou en convalescent L'amour nous qu'à vivre, si on poison tout, si on vit d'autres Un pas biseu pour un antidote On ne sait pas que ici, aimer moi pas toujours facile voilà, je dis, ouais, c'est ce genre de chanson aussi dont on a besoin. Et, et tu vois, et ça, ça, ça donne ce côté dynamique, ce côté contemporain, en fait, au créole. Ne, plus, ne pas rester okay. dans une tête du, euh, du créole de, de l'ancien temps où c'est quelque chose pour les vieux ou je ne sais pas quoi. Voilà. Voilà, il exprime la sensualité. Mmh, J'adore. Ah,
1: cool. Après, oh, je, 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 je pense quand même qu'il y a des artistes. Alors, mon, mon problème, c'est que j'écoute pas suffisamment euh, les nouveaux artistes. Il y a beaucoup de filles maintenant, euh, bon, beaucoup dans la dance hall, mais il mais, mais y a quand même pas mal
0: d'artistes jeunes. Qui... Je trouve que ça... Après, c'est mon avis. C'est aussi parce que je suis, je suis déjà avancée dans ma trentaine. Ce n'est pas le même type de sensualité. Ça reste sensuel. Mais mm -hmm. c'est pas le même type de sensualité. C'est pas la sensualité qui me fait perdre la tête, comme, euh, dans, comme dans de la romance, on va dire. Mais bon, okay, la romance, c'est encore un autre sujet, parce qu'il va falloir qu aussi que je bosse dessus. J'y, <rire> travaille en ce moment, donc voilà, mais c'est notre vision de l'amour. C'est dans la souffrance, en fait.
1: Je suis assez d'accord par rapport à ça. Et, euh, et en fait, c'est sûr que là, pour Diffé, j'avais plus envie. Mais de toute façon, as, tu l'as bien perçu. Alors, juste un big up à Yazis qui, euh, qui a fait le beat. Et, euh, ouais, et j'ai vraiment aimé son côté moderne et tout ça. ça c'est quelqu'un que je connais depuis des années. J'avais déjà bossé pour lui, mais voilà, lui, il n'avait pas fait de beat pour moi à ce moment-là. Et effectivement, alors là encore, c'est une prise de risque parce que je ne sais pas. Je ne sais pas faire la… Enfin, en tout cas, je pensais que je n'étais pas capable de faire justement le sensuel et parler de <rire> choses un petit… C'est vrai, je me sentais incapable de faire ça. Et là, vraiment, je me suis dit, bon, euh, il y a un moment où il faut un peu repousser euh, les limites et, et c'était vraiment l'objectif de ce morceau. Et, euh, et voilà, et penser quelque... à un parcours, à quelque chose… Euh... Euh, ouais, à une invitation comme tu dis à de l'attirance j'ai vraiment, vraiment un film dans ma tête hein. j'ai carrément le clip qui est déjà fait et tout et, <rire> et, euh, et, et, et après Nerka il se trouve que j'avais écouté certains titres de lui à ce moment là et je me suis dit ouais ça, ça, ça va bien ça va bien coller avec lui je pense que c'était la meilleure personne que je pouvais inviter pour ce morceau là et voilà donc euh, là encore mon je vais bien dormir Mar, ce soir, du coup, parce que je veux dire que, ouais, j'ai quand même réussi ce que je voulais faire, c'est vrai que bah, bah, euh, bah, c'est chacun aussi se fait son interprétation hein, de ce qu'il entend, donc, euh, donc voilà. Mais bon, je, là, du coup, tu me donnes envie d'écouter euh, des morceaux pour me faire mon avis aussi par rapport à ça, et, et, euh, et ouais, ça, ça va être
0: assez intéressant, je pense, <rire> j'ai pris des notes <rire> Alors, du coup, on arrive à l'avant-dernière piste, Average Girl. Donc là, à nouveau, le titre est en anglais. Ouais. Euh, je crois qu'il y a un couplet en anglais aussi. Oui. Et là, pareil, c'est un peu comme l'essentiel pour moi. Parce que j'ai l'impression que ça exprime ce que je ressens, moi, en tant que femme actuellement, là, en 2021. Enfin, tu te sens comme quelqu'un d'ordinaire, en fait, et euh, tu comprends pas trop, en fait, euh, ce que la société veut que tu sois. Ou peut-être tu ne comprends pas trop l'image que la société euh, renvoie des, mmh. des femmes et toi, tu essaies de voir où tu te positionnes par rapport à ça et tu te dis que bah, de toute façon, tu es juste une, une, es une femme ordinaire et tu es toi. Et c'est ça pour moi, cette chanson, c'est de se dire bah, « je suis moi ». Peu importe ce qui se passe ouais. autour euh, je, je, je sais qui je suis en fait, c'est ça. C'est important, hein. Euh,
1: J'ai eu un très, très beau message d'une jeune fille il n'y a pas longtemps euh, en privé sur Instagram qui, justement, avait relevé ce morceau-là. C'était euh, une fille qui est plus jeune que moi. Et euh, effectivement, bon, je suis désolée, je parle beaucoup de l'âge, mais euh, comme tu dis toi-même, c'est une mm. question d'étape et que chaque oui. décennie apporte son lot de découvertes sur soi-même. Et, euh, et moi, j'adore je, 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 cette expérimentation de se connaître, de mieux se connaître avec les années. J'adore ça. J'ai constaté l'effet qu'a eu Instagram sur moi. Pourtant, mm. je suis pas du genre à regarder euh, les, les influenceuses. En tout cas, c'était pas trop mon, mon kiff à la base. Et je suis malheureusement tombée dans ce jeu malsain de, de suivre certaines, inf certaines influenceuses et tout ça. Mm. Et il y a le côté, il ouais, faut toujours être en flic, en point, tu vois, mm. où c'est devenu, si t'es pas en flic, si t'as pas les onces, si t'as pas les fossiles t'es pas une fille, quoi. Et mmh. je me suis dit, dans quoi on est en train de rentrer Depuis quand il faut qu'on qui essaie. Alors, je peux comprendre pour pour euh, l'estime de soi, on a besoin de se sentir belle, on a besoin de, de, de sentir, de s'accepter tel que l'on est. Ça, évidemment, que c'est essentiel, mais je trouve que ça a pris des proportions qui sont trop importantes. Mmh. Et puis, euh, parallèlement, il y a aussi ce côté, euh, ce jeu de l'empowerment euh, euh, où il faut tout le temps être au top niveau. Et moi, je pense qu'on est en train de se perdre dans ce jeu genre de notion et c'est justement ce que je voulais un peu décrire dans ça et j'étais contente qu'une fille beaucoup plus jeune le ressente je me suis dit waouh j'ai peur que ce soit mal compris qu'on dise que je sois anti féministe que je comprends pas et tout ça et c'est pas du tout mon point de vue c'est que un moment moi je trouve aller trop 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 vouloir aller trop en dehors de, de, de ces zones de confort comme on dit je pense que ça peut être contre-productif chez certaines personnes ça c'est juste mon point de vue. Mm. Après bon ben voilà. Hein. Mais euh, en tout cas moi je sais pertinemment que petit à petit j'essaie de me préparer mentalement à faire un pas en arrière euh, aussi du côté des réseaux sociaux euh, pour mm. vivre ma vie à moi et ne pas toujours penser à à ce qu'on attend de ce qu'on attendrait de moi en tant que mm. femme, en tant qu'artiste, en tant que tu vois mon nouveau boulot par exemple tu vois mm. et, euh, et juste vivre. La vie est trop dure maintenant. Donc, euh, ouais, Average Girl est vraiment un titre que j'écris il y a quelques années. J'avais écrit que la partie anglaise. Puis, mm -hmm. au final, je me suis dit non, il manque, euh, voilà, ça manque de, 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 de profondeur. Donc, j'ai préféré faire la deuxième partie en créole. Et euh, juste pour que ce soit un peu plus original, c'est tout. Et puis, euh, et puis, parce que je ne suis pas bilingue, que je ne suis pas fluente English. <rire> et, euh, et, et, et voilà, il est très, très, très important pour moi, ce morceau. Donc, euh, donc, euh, tant mieux si c'est si bien perçu. Mmh. Tant
0: mieux, tant mieux. Donc, du coup, on arrive au, à la dernière piste. Rendez-vous. Ouais. De ben, je pense que c'est dans la catégorie dans laquelle on te voit principalement, c'est-à-dire de la soul créole, mmh. jazzy. Et oui. en même temps, il y a cet univers traditionnel. C'est univer... ben, l'univers caco. Et, ouais. euh, et ce que j'aime beaucoup dans cette chanson, c'est le bruitage. Il y a aussi ah. du détail avec le bruitage, avec les oiseaux. Euh. Alors, l'idée
1: des oiseaux, je, je l'avais piquée sur un, une chanson de Common. Mm -hmm. euh, je, alors, je ne me rappelle plus, c'était un, un beat de, du, du « Regretter » de « J là ». Et en fait, dans ce beat-là, on entendait des petits oiseaux. Je n'ai plus le nom en tête de ce morceau. Ça m'avait profondément marqué. Je me suis dit, waouh, quelle idée de génie, en fait. Mais bon, il n'y a que Dila pour faire des choses comme ça. Et euh, Didier Juste qui est à la percussion et c'est lui qui fait les oiseaux. Mmh. Et euh, avec sa bouche, oui. Et en fait, comme je connais Didier Jus, je sais qu est, que souvent, il siffle beaucoup. C'est quelque chose que j'avais déjà repéré chez lui. Mmh. Quand on fait des scènes, tout le temps, il siffle, il fait des oiseaux. Et je lui ai demandé s'il voulait bien faire ça pour moi sur ce morceau. Et je trouvais que ça, ça, que ça collerait super bien. Et, 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 et franchement, c'est génial. On aurait des vrais oiseaux, quoi. Ben oui, moi, je euh... te <rire> le eh ben non, c'est Didier juste qui le fait. Et puis, personnellement, moi, je sais que mon père a, avait une petite passion pour les oiseaux. Je sais pas, ça me marquait beaucoup parce que même s'il si, bon, est de la Martinique, mais il a été déraciné très tôt, euh, il est parti très jeune. Mais à chaque fois qu'il parlait de son enfance, il me, il, il, je sais qu'il était capable de reconnaître tous les oiseaux, de savoir quel chant des oiseaux. Et je trouvais ça intéressant de faire un clin d'œil comme ça par rapport à mon histoire. Et puis, ma mère et moi, on a, euh, moi, j'aime beaucoup siffler et ma mère m'a avoué il y a quelques années qu'elle sifflait beaucoup quand elle était jeune aussi donc euh, voilà l'idée des oiseaux du sifflement je trouve que c'est symboliquement c'était sympa et euh, voilà après euh, rendez-vous c'est le morceau par excellence pour remercier euh, c'est pour ça que je voulais qu'il clôture l'album mmh. puisque comme je n'ai pas menti hein, c'est vraiment pour moi le dernier des derniers je ne me sens plus capable de continuer euh, en tout cas tout un album euh, sous mmh. mes, mes petites épaules à moi euh. donc là j'ai fait le, le dernier essai euh, c'est sûr que ce n'était pas prévu je suis contente d'avoir sorti Antidote et, et je voulais finir en disant juste merci bah, de, merci à des gens comme toi merci à, à des gens qui m'ont euh, soutenu depuis tant d'années qui m'ont dit ouais il ne faut pas la il faut continuer et tout ça et, euh, et c'est un peu pour tout, pour, pour tous ces gens-là pour ceux qui, qui m'ont donné des conseils ceux qui m'ont aidé à avancer en tant qu'artiste en tant que femme aussi et juste leur dire merci et moi j'aime bien l'idée que des fois il y a des gens que tu rencontres que tu les vois pas très longtemps dans une vie mais ils te disent juste une parole qui fera écho juste une phrase des fois je dirais un truc tout con et c'est un petit peu le début du processus de ce morceau, c'est que quand j'étais plus jeune étudiants, j'ai eu des très très mauvais moments et j'ai même eu des moments où j'étais complètement bouc, j'avais plus d'argent plus rien, et une fois j'étais voir un assistant social en pleurs et tout déjà pour qu'il m'aide à trouver des sous et, euh, mais à un, un moment je lui avais dit ouais, bon je suis là pour faire des études mais ma passion c'est juste la musique j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'y aller et tout et, euh, et je lui avais dit ouais mais j'ai l'impression que c'est un caprice et en fait il a laissé un blanc, il m'a regardé et il m'a dit mais qui vous dit que c'est un caprice en fait, mm -hmm. et ça je te dire que quand il m'a dit ça c'est à partir de là où je me suis dit ça y est je vais faire du son je vais faire de la musique quoi qu'il arrive je pense que si j'avais eu si j'avais pas eu ce moment là avec cette personne là à ce moment précis j'aurais abandonné ce rêve je l'aurais abandonné et donc rendez-vous c'est faire clin d'œil à tous ceux qui à un moment donné vont te dire juste une phrase après peut-être que tu vas te fâcher avec eux tu les verras plus ou voilà ou l'autre partie voilà, il y aura de la distance, mais cette phrase-là peut avoir un tournant dans une vie. Et, euh, et l'idée du rendez-vous, c'est ça, en fait, dans un parcours. Et, et j'ai pensé à ce morceau, ah, j'ai pensé pour ce morceau à toutes les personnes qui, à un moment donné, m'ont dit un truc qui a eu un twist, mm. qui veut que ça ait fait un déclic en moi et que je suis passée à une autre étape. Et, euh, et voilà. Et là, je suis clairement en train de passer, moi, dans ma vie, à une autre étape. Et je voulais te clore en disant juste merci quoi, à toutes ces personnes-là.
0: Voilà, voilà. <rire> ça me touche beaucoup euh, ce que tu dis et, euh, et tu vois je... après je sais pas parmi les gens qui vont écouter euh, s'ils vont comprendre forcément euh, que toi en tant qu'artiste tu sois capable de dire là je vais arrêter mais je, je l'entends maintenant je pense que j'aurais été un peu plus jeune j'aurais peut-être eu du mal surtout vu comment j'aime l'album donc euh, j'aurais été... eu vraiment beaucoup plus de mal ouais, à comprendre ouais. Mais, euh, mais, mais j'entends. J'entends parce que bah, moi aussi, j'ai vécu mes expériences. Je comprends l'être humain, en fait, qui est derrière l'artiste. Et c'est pour ça aussi que je veux faire l'émission. C'est parce que je, je trouve qu'on ne voit pas assez l'être humain qui est, derrière, euh, qui est derrière chaque artiste et, euh, mm -hmm. et leur donner l'occasion leur donner de s'exprimer et qu'on se rende compte qu'ils ont des envies, qu'ils ont des rêves qu'ils ont des doutes aussi euh, et que c'est pas, bah oui. en fait. <rire> bah oui. pas facile pour eux en fait c'est tout simplement pas facile pour eux
1: je dis bien que c'est le dernier album après mmh. euh, je laisse la porte ouverte pour faire au moins des peut-être des sons en fonction de ce qui arrivera on sait jamais ben, il euh, y a peut-être des, des gens qui vont me contacter après ce serait, ce serait cool euh, et ça, mais ça je le, le ferai vraiment en tant que bonus d'ailleurs tout ça c'est déjà du bonus hein. mmh. mais, euh, mais c'est vrai que comme tu dis il faut savoir l'accepter et puis je sais très pertinemment que j'ai plus à perdre dans l'affaire. Hein. J'ai vraiment plus à perdre et à un moment, j'ai juste envie de me préserver, moi, dans tous les sens du terme. Et, euh, et, euh, et voilà, et je sais franchement que ça ne va pas bousculer l'industrie de la musique entre nous. Donc, euh, c'est pour ça que je me réserve le droit de, de partir, euh, on va dire, humblement et, euh, et avec sincérité et honnêteté.
0: Et puis, euh, et après, bah, je, je, je suis encore vivante. Hein. Suis
1: vivante.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez vous abonner à la newsletter Carrecaramant pour suivre mon actualité. Pour d'autres chroniques et écouter mes autres podcasts, rendez-vous sur carrecaramant.com Vous pouvez me contacter par mail à l'adresse carrecaramant.gmail.com J'ai aussi un compte Twitter arrobase Je rappelle que c'est un épisode test. Si tout se passe bien, d'autres épisodes devraient être disponibles d'ici juillet 2022. Autrement dit, si d'autres artistes acceptent de participer. Souhaitez-moi bonne chance pour les convaincre. Prenez soin de vous. On se revoit à dans d'autres soleils. Tchambered.